0: a Birmingham99. Soy Tolo Nadal y junto a mí está The Founder Miguel Buque Sureda Birmingham. ¡MIGUEL! ¿Cómo estás, hermano? Muy bien, muy bien dentro del frío que hace Porque por fin ha llegado eh, el invierno Pero o se aguanta, ¿tú cómo estás? Bueno, pues un poco como el partido de ayer, ¿no? Un poco de bajón Punto, Creo que fue un punto de bajón Un, poco, un punto de mierda Un punto de mierda eh, Bueno, depende de cómo lo veas Hoy igual va a ser un poco un debate Entre dos puntos de vista Porque a mí no me parece tan, tan mierda Bueno, pues ahora lo vemos antes de empezar a hablar del partido, quiero contarte una cosa que me pasó ayer. ¿Sabes la canción de Los Planetas en la que Jota pone la tele, ve un gol de Mendieta y canta y me he puesto triste en el momento justo antes de irme? Sí, después de los 3.000 millones de rayas, ¿no? Sí, exacto. Pues ayer me pasó algo parecido. No, no por los 3.000 millones, pero me pasó algo parecido. Puse la tele y Héctor Ruiz hablaba de Sergio Tejera, que ayer no podía jugar. Y pum. Menuda hostia, tío. Me entró un bajón terrible pensando en Tejera. Me puse triste pensando en 2010, en lo que prometía este chico, que iba a ser el nuevo Laudrup. Me puse a pensar en expectativas incumplidas, en lo que fuimos y en lo que íbamos a ser. Me entró nostalgia de el que faltaba, de la ruta martiana. ¿Te acuerdas? Joder, que me encantaba Tejera, tío, te lo juro. Una pena que ayer no pudiera jugar porque tenía ganas de darle un abrazo a través de la tele. <risa> me has dejado speechless. Eh, <risa> me acaba de dar un. Me acabas de dar una hostia de existencialismo y. nihilismo que, que un poco. Me quiero tirar por el balcón ahora mismo de todo. Bueno, y hemos introducido el mood para
1: el programa. La verdad
0: es que tejera te acuerdas aquel mercado de invierno pues mira po, próximamente cumplirá no sé qué día lo fichamos pero próximamente será aniversario de su fichaje y que, lo tra que trajeron a Aguate y a Tejera para salvarnos <risa> a que además fue la fue el regreso de Mateo Alemán que teníamos recuerda que teníamos los eh, los derechos de televisión como prometidos al Athletic sí. eh, por lo de Adurif y no teníamos un duro para fichar, se trajo a Aguate a coste cero. Aguate, imagínate que hoy en día es de los mejores supongo que, que, que es un sentimiento top general, 3. de los mejores porteros que tenemos el Mallorca en su historia. O sea, no sé qué top. Uh -huh. No sé qué top, porque ya podríamos abrir un debate. Pero, pero de lo mejor, al menos en, el, en los, no sé, tres o cuatro años de gran nivel. Eh, fichajazo y nos faltaba un jugador en el centro del campo y se hizo la trequiñuela de traer a Tejera del Chelsea con ficha para el filial uh -huh. o juvenil, yo creo que tenía edad juvenil, pero bueno, con ficha para el filial para que jugase con el primer equipo vaya, vaya tío Mateo Alemán. no me extraña que se lo quieran llevar al, al Barça, Barça a hacer. Eh. vete, vete tú a saber qué eh, sí. la porta además que eso que también es un tío que, que no anda corto de luces, precisamente. Bueno, pues después de este momento de cortarse las venas, ¿qué te parece si hablamos del partido de ayer? <risa> ¿Cómo te quedaste después de, del punto? Hombre, después del punto te quedas, te, te, te quedas un poco con cara de tonto. Pero es que había muchos condicionantes y además el punto si te lo cuentan antes del partido o si te cuentan antes de que empiece la liga en Oviedo... Vas a sacar un punto, pues, oye, eh, el Tartiere a priori es un, un campo difícil, eh, ¿Mm? no sé si lo firmo, pero me quedo bastante, bastante tranquilo con el punto eh, en tierras carballonas. Sí, como dices, se te queda un poco cara de tonto, pero bueno, es lo que hay. Al final el fútbol, si lo piensas, es un poco como trabajar, ¿no? Empiezas con ganas llevándotelo todo por delante y acabas con cara de tonto y pidiéndola ahora. Y acabas explotado por gente que cobra mucho más dinero que tú. <risa> 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 Enfadado con ellos. pero Bueno, sí, es lo que dices. Si lo piensas, es un buen punto. Además, eh, lo que decías, el aviedo es un poco el anti-Mallorca, ¿no? Es un equipo aguerrido que no se rinde. Nosotros somos muy de desmoralizar al rival a través de la posesión. Y es que estos son muy caparruts. No, estos no se rinden. Me pareció que tenían bastante carisma, ¿eh? Pero bueno, resumen, partidazo. Sobre todo si es de Oviedo. El Oviedo tiene buen equipo. Y Blanco Leshuk, oye, si me dicen de traerlo ahora en diciembre. Gran nombre, ¿eh? Sí, sí, es que lo, gran lo nombre. tiene todo. Tiene gran nombre, gran apellido y gran apodo. Además, Leshuk, para el que haya jugado al Monkey Island, a mí me trae gratísimos recuerdos. <risa> el pirata Leshuk. Miguel. ¿No crees que el Mallorca se ha puesto un listón imposible? Quiero decir, el Mallorca, igual, no debería estar aquí. No debería tener 42 puntos. Es un sitio que estaba reservado para el español y el Almería. Pero claro, nos ha acostumbrado a no sufrir, a no conceder, a jugar sin errores, que cuando llegan, y que tenían que llegar, pues nos parecen imperdonables. Pero no es así como funciona el fútbol. ¿Qué piensas? Pues si el... el... El Mallorca, a los errores que están, está cometiendo no son mucho más grotescos que los de cualquier otro equipo Yo que sé, ves el español ayer y vale que se queja mucho del árbitro Pero es que uh -huh. hacen un partidito que estuvieron a punto de salvarlo por pura calidad individual Pero no es nada extraordinario Claro, el Mallorca normalmente ha ganado desde lo colectivo sí. Antes de la, del partido lo dijo Luis García Plaza que el campo no estaba para como le gusta jugar al Mallorca, pero que tenían que adaptarse porque era adaptarse o morir. Bueno, ya vimos que no se adaptaron todo lo necesario. Seguramente también... De este tema o sea, hablaremos sí, porque qué desastre. Sí, pero, pero bueno, eh, lo dicho, rescataron un punto que no fue bueno, pero posiblemente tampoco fue malo. Sobre todo teniendo en cuenta que el español había perdido y que al final el beneficiado de la jornada ha sido el Almería. Que, que es, <risa> eh, si, no estaba, si estaba metido ya en la pelea, ahora está, vamos, inmerso. Pues sí. Sastre, llevaba dos años buscando este gol, ¿eh? Ayer me puse a mirar las estadísticas y yo decía, yo creo que Sastre mete un gol así por temporada, más o menos. No, igual no de tan lejos. Y lo intenta en cada partido, lo cada que no partido. me parece mal no, en segunda sí Por que, eso digo que llevaba dos años buscándolo En segunda sí que metió, creo que metió tres goles o algo así Porque siempre ha tenido buen chut desde fuera del área Lo que pasa es que, bueno, la temporada en segunda fue un poco Yo creo que fue un poco extraña para él y en primera ya ni te cuento Pero yo creo que este es su año, que ha encontrado otra vez el, el momento de forma, ha encontrado la confianza y mira si tiene confianza que le pega hasta desde 45 metros, casi casi. ¿Ha vuelto a la maldición de los laterales izquierdos? Uy, uh, difícil no pensarlo, eh. ¿Año nuevo, vida nueva? Pues un cojón, vida, vida antigua. <risa> También es verdad que, eh, Cufre no estaba por sanción. Esto es, cabe dentro de lo esperado. Y Oliván se lesiona, pues mira, son cosas de, del partido además, Podía pasar y Además no es una lesión que se produzca el mismo No creo que vaya a mala intención Pero le mete ahí el codo Juan Nieto Se nota que, que se hace daño Hay que decir que en el momento de publicar este, de, de grabar este podcast Aún no se sabe que tiene Oliván Pero es posible que le haya roto una costilla con el codo Y además yendo los dos al choque Y además duele mucho Es normal que no, que no pudiese seguir Jugamos contra un equipo del Cuco Ciganda. ¿Crees que seremos capaces de sacar una referencia al Cuco en cada programa que hagamos de Birmingham? Los que hayan escuchado nuestro 0-0, si no lo habéis hecho, deberíais. Eh, sabrán que posiblemente el Cuco Ciganda, tras eh, remontar el 2-0, eh, estuviese pensando Venga, ahora esos gilipollas de Bilbao... Ahora, a mamar. <risa> Los que me vacilaban hace ocho años en Bilbao Pues igual se borrado de nosotros. Miguel, antes hablabas de, del campo, no de las condiciones, del contexto ambiental. Desarróllamelo, por favor. Eh, en Mallorca jugó la la nueva batalla de las superficies no sé si, no sé si te acuerdas de aquel partido que hicieron Federer y Nadal que era medio campo de tierra y medio de hierba, cada uno la zona que más le gustaba, pues pues ayer veías el campo, el campo y parecía lo mismo, un poco menos de hierba que de tierra, pero está claro que no es que fuese impracticable porque ya nos hemos acostumbrado a bueno, no. a los campos con césped perfecto, drenaje impecable, eh, campos de esos que harían llorar de emoción a Xavi. Parece que aquí ya nadie haya vivido los 90 y los 80 y cuando se podía jugar perfectamente en campos de tierra. De hecho, tengo fotos de los 90 del Mallorca B jugando en campos de tierra. O sea, es que es que no es tan lejano. Es que aquí había poquísimos campos de césped artificial. Eran casi todos de tierra. exacto Exacto. Todos hemos jugado en campos de tierra. A ver, que, que tampoco lo de ayer es un campo de tierra, porque embarrado, se para el balón y tal. Pero bueno, eh, no era agradable, sobre todo en defensa. Porque en defensa, un solo error te puede matar. Y ayer casi casi le pasa a Sedlar y Russo, que se les quedó un balón muerte a medio camino entre uno y otro. No sabía cuál de los dos ir. Rodri y Lesuk fueron más rápidos. Y al final Rodri pegan el palo. Uf, ¡Ostras! Por sí. eso, ¡Qué eso sea, no, Sí, por eso eh, el campo yo creo que es más jodido para el equipo que defiende que el que ataca porque el que ataca puedes fallar mil veces y con que aciertes una casi te basta pero el que defiende no se puede permitir un error y bueno, y ayer casi lo pagan pero bueno, también te digo que también te digo que el que el campo estuvo igual para los dos equipos, ojo. Pero yo creo que, posiblemente por el estilo de juego, las consignas que llevaban y tal, que ya venían avisados, el Ovidando hubo mucho más listo. En, en defensa todos fueron ba balonazos. Sí. Despejaban a la mínima y se ahorraban cualquier problema. El Mallorca seguía intentando sacar el balón jugado y seguía intentando hacer su juego. Lo que se dice de morir con, las con, con tus ideas... Me parece perfecto Creo que se debería haber andado un poco más listo También es verdad que Los dos goles que recibe el Mallorca no, no son por culpa del campo También hay que decir que el que puso el partido Un 3 de enero en Oviedo A las 9 de la noche No tiene perdón de Dios Fue un Fred que mataba a pingüinos Como decías, el estado del campo lamentable decías de, de Xavi Hernández, yo no quiero ir de Xavi Hernández porque el campo, como también has dicho, estaba mal para los dos pero a mí me pareció indigno y además peligroso o sea, en la segunda parte no se podía ni atacar solo jugas para un lado, normal que te acaban empatando solo se puede jugar a un lado pero bueno, también pienso que este partido es uno de esos que acaban dando épica al relato ¿sabes? que cuando Netflix haga una serie de esta temporada a este partido le dedicará un episodio a este ya le fue en la brada por las dificultades ambientales, por las bajas, por cómo se desarrolla el partido, sobre todo si subimos, creo que es de esos partidos que cuando construyes el relato de la gesta, sacas a relucir. O sea que no me importaría que hubiera más partidos como este. Y además refuerza el tradicionalismo del Mallorca, porque eh, las navidades es tiempo para las tradiciones, para estar con la familia, para comerse las uvas, para todo aquello que... Eh, sin una explicación aparente seguimos haciendo y el Mallorca sin explicación aparente sigue sin ganar el primer partido del año desde hace un siglo y bueno, lo cumplió en la mejor temporada que se recuerda en su historia, pues eh, siguió con la tradición Vale, muy bien, ahora hacemos un pequeño parón para publicidad y volvemos con más Obedo Mallorca Oye, Tolo, has dicho que íbamos para publicidad y no he oído ningún anuncio. Esto ¿Qué ha sido esto? Bueno, yo dejo el espacio por si alguien se quiere publicitar. De momento no, no tenemos sponsors, pero el sitio lo tienen. Claro, la, el, el espacio para la cuñita lo tenemos, ¿no? O sea, la cuñita. Cualquiera que es, quiere publicitarse o promocionarse, hacer crecer sus ventas, etcétera, pues puede escribirnos a info birmingham99.com o escribirnos un mensaje directo o lo que sea, y bueno, ya lo hablamos. Miguel, tenemos que hablar del Lago, de sus lágrimas. Vaya por delante, que me alegré un montón de su gol, ¿eh? Me alegré como el que más. Pero tío, no podemos montar este show cada vez que tiene un momento brillante. A ver, Lago, que nadie está rajando, que lo estás haciendo bien, que te has ganado el derecho a ser considerado una leyenda del Mallorca. Basta con el drama, ¿no? Hace un mes nos diste el triunfo contra el Cartagena, Luego le diste la, la asistencia a Don. Luis García Plaza ha pedido que te quedes, que cuenta contigo. Vas con la selección, tronco, relaja, te queremos. No hace falta que siempre sea el show del Lago Junior. ¿No crees? Bueno, si, si no es una leyenda del Mallorca, como mínimo es un Mallorca legend. <risa> que, <risa> eh, o puede serlo el día de mañana. El tema... Ayer cuando le, le vi llorar, pensaba... A ver, ¿por qué está llorando? Porque, porque hace mucho tiempo que no marca un gol. Es marcó uno de penalti, creo, algo así. Hace, hace 25 de noviembre, lo he mirado. Sí, sí, pero fue de, lo típico. Fue de penalti como para desquitarse, pero para un delantero los de penalti. Los cuenta, pero es como no he marcado un gol de verdad. Vale, pero yo pensaba, ¿qué fue? ¿Por la mala racha? Porque al fin y al cabo, la, aunque juegue en banda, tiene ese alma de delantero, de necesita marcar, ser protagonista, etcétera. ¿O fue porque hay... Próxima una salida. Hmm. Ojo ahí. Pero es lo que te decía. Luis García ha pedido que se quede. Y ha dicho que cuenta con él. Ya, ya. También dijo que contaba con Stoikov Y a Stoikov le ha da dado igual. <risa> y. O sea, siempre, siempre se ha hablado del Cádiz. Y yo qué sé. Yo creo que pondría, si pusiese en una balanza contar para Luis García o irme a un equipo de primera, pues. Sí. No sé, si lo ponen en una balanza, no sé qué decidiría. Claro. Al final, son un poco incógnita. Yo creo que habrá, seguramente será por el tema de desquitarse un poquito de la mala racha, de, de esto, sí le marcó el gol al Madrid... Pero es que no tiene una mala racha. Tengo la sensación de que siempre está igual, que siempre parece que si no es titular todos los partidos, si no es el que más titulares se lleva, siempre tiene una mala racha y siempre tiene que reivindicarse. Para ponerlo en contexto, eh, el año que, del ascenso, el anterior de el anterior en segunda división marcó 10 goles, fue el jugador fue el máximo goleador del equipo y eso con una segunda vuelta, un poco más discutible, en la primera hizo como 6 goles o algo así, mira, estoy mirándolo mientras hablo, 11 goles marcó, en segunda B, 8 en, eh, en segunda 11 en primera 4 pero 3 son de penalti y hasta ayer llevaba uno y de penalti o sea, yo creo es que es que y realmente es así y la anterior temporada, en segunda seis yo creo, el año del descenso, yo creo que eh, eh, es lo que te decía al final Lago es un delantero metido en banda, que la gente discutirá bueno, un delantero que tal que no sirve para tal, o sí que sirve para cual, o solo corre, sí, lo que sea un delantero con las necesidades de marcar gol y tal, le pasa yo creo que un poco como a Abdon, el día que marcó que marcó aquel gol y en la entrevista casi lloraba tal le debe pasar un poco y quieras o no tiene sus haters eso es inevitable bueno pero eso son cuatro tuiteros sí, sí a ver la, la escena twittera mayorquinista es la que es y cuando contamos un porcentaje como haters Pues son los que son Un respeto que son nuestros únicos oyentes No, es la que es me refiero a que respeto que son nuestros únicos no, oyentes. No, no. Es la que es me refiero en cuanto a número Luego te metes a ver el español Y ves ahí una ristra de gente Poniendo tweets a cada de rota Que es papá, pero bueno, ¿qué digo? Claro, así, pues yo creo que lo sienten Y como me escribiste tú en un WhatsApp Lago es un tío sensible eh, Pues puede ser Puede ser que le afecte no yo qué sé Mira, si celebra un gol Si marca un gol, que lo celebre como le da la gana Como si lo celebra sacándose la chorra Como si lo celebra sí. llorando Como si lo celebra tirando besos a la cámara Me da igual Lago, llora lo que quieras después de marcar un gol Pero siempre después, no antes Siempre Estoy después de, de marcar un gol. Si te marcas 10 goles de aquí a final de temporada, puedes llorar 10 veces. Yo <risa> yo desde aquí tienes todo mi apoyo. Te lo compro. Y lo hago. Recuerda, te queremos. Tranquilo, te queremos. Miren, muy rápidamente. Somos un coladero a balón parado. Sí, la verdad es que es como están llegando los goles. Ni te apetece hablar del tema, ¿eh? Yo qué sé. Era como previsible que el Oviedo, donde intentaría hacer daño, era por ahí que el Mallorca tenía las dos bajas más importantes seguramente en el centro de la defensa y son los son las torres que lo sacan todo y el resto del equipo son gente bajita. Ayer me dio verdadero pánico en un córner ver cómo Ruiz de Galarreta estaba marcando no sé qué rival era pero a un tipo que le sacaba como medio cuerpo ya yeah. pero es que pero es que no hay más pero es que si tienes en el campo a Febas Ruiz de Galarreta a Sastre o que tampoco es un pino Abdón tiene una estatura, va muy bien de cabeza pero tiene una estatura media o sea no es un equipo que imponga en, en defensa eh, lo que pasa es que cuando están Rayo Valen Sabes que te lo van a, qué van a barrer con todo por arriba Claro, No lo había visto así, la verdad Estaba preocupado porque bueno Los últimos cinco goles vienen a, a balón parado Además es que hicimos faltas Idénticas a las de Fuenlabrada Y claro, con cada falta pues me, me daba un infartito, pero bueno Al menos las atacamos bien, la estrategia La atacamos bien, eso me consuela Sí, además casi he un gol Franco-ruso, que le saca hay un despeje Femenías, creo que es, es que se nota mucho también cuando la saca Ruiz de Galarreta. Le pega muy bien, ¿eh? Qué bueno es, ¿eh? Y no juega la semana que viene. No juega, tiene. No me di cuenta de que. Sí. De que Just, justamente contra su ex equipo, contra Las Palmas. Por tarjeta, bueno. ¿eh? También es verdad que luego viene un turmalet de partidos y casi mejor que se pierda el de Las Palmas y esté libre para los siguientes a que se pierda según, según cuál de los que vienen. Eso sí, el, el tiro al palo que pega Buah. es una lástima, porque ya, ya lleva varios. Ya, ya pegó un larguero, no me acuerdo contra quién fue. Contra el Lebroñés, creo que fue. Sí. Y, y también algún otro. Vaya Vaya disparo que tiene fuera del área el tío. Madre mía. Estoy fascinado, Tolo. ¿Por qué? Fascinado por la cuenta Mallorca Usa. ¿Cómo? Se llama RCD Mallorca. Sí, la cuenta de Twitter RCD Mallorca-Usa. Que tuitea los partidos del Mallorca, pero haciendo como una traducción automática, no. con lo cual convierte a Salva Sevilla. No. Save Sevilla. <risa> no. Save Sevilla. Y a Alegría en Joy. Yo no, no te sí, creo. Sí, tenemos, tenemos los fichajes de invierno ya. ya.
1: <risa> Increíble.
0: No sé, qué ¿Es más? maravilloso. Sí, 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 sí eh, ya te digo, ¿Quién vez. lleva esto? no lo sé no. a este tiene que invitarle al programa no lo sé, pero espero que le den un puesto en el Consejo de Administración <risa> a a, quien, a quien más podría traducir, Sastre, Taylor ahí marca un golazo Taylor, <risa> Taylor. y en la portería Queen ¿te da sí, Queen? sí, sí. <risa> sí. y eh, lo que decíamos casi, casi marca un gol de estrategia Russian Fe... Rus... Ostras, a partir de, creo que solo podemos Franco nombrarles Russian. así. Solo podemos nombrarles así. La verdad es que es una es una buena forma de es una buena forma de referirse a los jugadores. Espera, 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 espera. espera. ¿Y si te hablo de Rosemary? Rosemary? ¿De quién habla? ¿Y quién me estás hablando? Rosemary. ¿Quién es? Rosemary ¿Te acuerdas de esa Sí, canción? sí, claro Interpol. Na,
1: na, 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 na.
0: Eh, Rosemary es Romero Lucas Romero <risa> Lucas Rosemary <risa> Hay que decir que no lo, no lo ha tuiteado <risa> O sea, pero por lógica Sí, por, por lógica tenemos a Lucas Rosemary <risa> Me encanta. Eh, Fascinante Ojalá, ojalá que sigan esta gente me, me parecen héroes todos estos que siguen el Mallorca desde el extranjero y hacen el esfuerzo de tuitear en otros idiomas pues está, hay uno que tuitea en francés hay varios en inglés de hecho hay un podcast en inglés que también os recomendamos se llama Tornaram y está súper chulo y no sé héroes sí, sí además todo el que lo hace de, de manera desinteresada no como nosotros que lo hacemos en busca de patrocinios y publicidad de, e ingresos varios <risa> eh, no, todo, todo el que lo hace por, por de manera desinteresada es increíble porque al final lo haces para los otros aficionados ni siquiera. tú lo haces ni para el club ni siquiera lo haces para ti es lo haces para la gente para mi gente bueno, antes de despedirnos update de cómo está la situación de nuestros equipos en la NBA los Phoenix Suns están imparables, nos alegramos un montón. Van primeros en el oeste, empatados contra los equipos de Los Ángeles. Esto es histórico. Uh, éramos una franquicia de mierda y ahora estamos ahí arriba compitiendo de tú a tú a los mejores equipos de la NBA. Es motivo de celebración. Pero a nuestro accionista y ex consejero Steve Nash no le va tan bien. Es verdad que en Brooklyn empezaron de manera increíble. Con además eh, con Durán, que volvió después de más de un año. Fue un nivelazo, la verdad, súper bien. Pero ya llevan récord negativo... Ya llevan récord negativo y de hecho ayer perdieron contra Washington Wizards, Russell Westbrook, cual es un denigre. <risa> pero bueno, Westbrook es muy bueno, pero juega para él solo y los Washington lleva un empezaron con 0-5 la temporada, o sea que muy mal, pero claro. El, el Raúl de Tomás de la NBA. Sí, básicamente. <risa> pero bueno. El, eh, es, que, es que el base titular, pues claro, se ha roto el cruzado y, y así es muy difícil. Esperemos que no nos pase lo mismo ahora que vamos a jugar una jornada sin Íñigo Ruiz de Galarreta Me fascina, me fascina la NBA que puede ser fenomenal, pero como tienen muchísimos partidos cada semana, eh, una semana después, puedes estar en la mierda. O sea, puedes, puedes estar primero y de repente caer, pegar un salto a mitad de tabla porque atraviesas una mala racha, pero nada, en dos semanas o... Es fascinante. Y, y bueno... Sí, me flipan porque en todos los analistas americanos y tal están hablando de que, claro, es que este año es una temporada corta. Porque han pasado de 82 partidos a 75 eh, Temporada corta, los cojones Hay que hacer un sprint <risa> Claro o sea, Hombre, claro, es que este año Con la temporada corta, pues lo van a tener más difícil Uf, tío, Venga, déjame en paz Hombre, bueno, Miguel Miércoles 6, fue en labrada Copa del Rey A las 9 de la noche Qué pereza que, que, o sea, todas las palabras que acabas de decir me producen pereza. Pereza, ¿eh? Incluso las palabras, Iván Salvador, no las has pronunciado y me dan más pereza aún. Oh, oh. Eh, fue labrada no. 6 de enero, bueno. por la noche frío. Ya veremos, ya veremos si hacemos podcast de ese partido. Eh, está ya veremos. Por Depende, ¿eh? porque me, me está dando una pereza. Nos lo pensamos. Se acerca a Reyes, comprar algo en Birmingham. Pues convendría. Mira, si hoy escuchas... ¿Qué tienes? ¿Qué tienes para mí? Escúchame, escúchame. Eh, hay camisetas, hay láminas, hay gorras, hay... Todavía nos quedan algunas sudaderas que a ti te vendrían grandes, pero para para el aficionado de que esté rellenito como yo o que esté muy hipermusculado como tú... No. Eh... <risa> No, le puede venir bien. Además, hoy lunes sacamos el podcast. Si vas corriendo a la tienda, lo puede, puedes comprar lo que sea. Mañana te lo tengo preparado para que lo vayas a buscar y pasado ya lo tienes eh, debajo del árbol de, de Navidad. Es que esto es si el comercio de proximidad. Es la ventaja. Esto ni Amazon. Fantástico. Muy bien, eh, esperamos también vuestras preguntas, vuestras sugerencias. Podéis enviarnos un email a info.birmingham99 o en las cuentas de Twitter e Instagram, Birmingham1999. Un saludo a nuestros oyentes y feliz fin de Navidad a todo el mundo, menos a Pavel Nedved que esperamos que los reyes le traigan mucho carbón y no del comestible. Nos vemos el jueves. Adiós.
1: Hey, es La estupenda mañana. a mamá. Le bajaron vara para desanimar. He leído en el barco que se ha lesionado al niñato. No me he acordado de qué está pasando. cañas y me he venido con ellos he estado durmiendo hasta las seis y después he venido unos terrenos despidos